0: Das war im schon im Strafraumkopfball! Oh! Oh! Ball! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
1: Und das ist nur der HSV. Der HSV.
2: Moin und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe des Volksparkgeflüster. Heute sprechen Nando, Fiete,
0: Berger und Lasse
2: über die Situation beim HSV kurz vor dem Start in die letzten 16 Spiele der Saison 2019-2020. Endlich rollt der Ball wieder. Leider hat Bielefeld äh, gerade gegen Bochum den Spieltag eröffnet und 2 zu 0 gewonnen. Wir als HSV gehen am Donnerstag um den Spieltag zu beenden, zu Hause gegen Bochum zur Sache. Bevor wir aber über die sportlichen Herausforderungen diskutieren, sprechen wir mal ganz kurz über das sich nun schließende Transferfenster. Der HSV hat seine Kaufaktivitäten, so scheint es, abgeschlossen oder wohl ziemlich sicher. Rechtsverteidiger Jordan Bayer von Gladbach wurde ausgeliehen ohne Kaufoption. Stürmer Poyanpalo von Leverkusen ausgeliehen ohne Kaufoption und offensiver Mittelfeldspieler Luis Schaub vom FC Köln Laie mit Kaufoption. Ganz spannend, der HSV hat auch ein bisschen seinen Worten Taten folgen lassen und mit Jordan Bayer einen Spieler geliehen, der den Bedarf auf der rechten Verteidigerposition kurzfristig decken wird, ohne aber, wie auch ähm, Jonas Bolt es sagte, der Zukunft des HSV auf dieser Position etwas zu verbauen, nämlich Jamraun Wagnoman. Mit Pujan haben wir ein ähm, direktes, mehr oder weniger 1 zu 1 Bild von Lukas Hinterseer als Konkurrenten für die Position verpflichten können, um da auch ein bisschen breiter aufgestellt zu sein auf der Mittelstürmerposition und Luis Schaub ist sicherlich irgendwo auch eine Investition in die Kader Zukunft, wenn er sich gut macht mit der Kaufoption. Und abgeben will der HSV weiterhin Papadopoulos, da gibt es noch nichts Neues. Auch bei Bobby Wood verdichten sich jetzt die Presseberichte, dass man eine Lösung findet, ihn noch im Winter abzugeben. Bei beiden wird man wohl eine gewisse Summe an Abschlagszahlung leisten müssen. Und ganz neu, ganz frisch auch von Hacking bestätigt, dass Jonas David, ähm, unser junger, talentierter Innenverteidiger, noch ausgeliehen werden soll, sofern es passt, damit er Spielpraxis bekommt. Allerdings will man ihn auch im Sommer wieder im Kader haben. Lasse, fang doch mal an. Bewerte doch mal die Transferperiode des HSV in dieser Winterpause.
0: Ja, dann also fange ich mal bei Jordan Bayer an. Finde ich äh, einen guten Transfer. Wie du schon gesagt hast, verbaut Jamra und äh, Wagnumann nicht die Zukunft. Und ich äh, denke mal, da ist auch motiviert, äh, zu zeigen, was er kann, damit er dann mit Spielpraxis äh, zu Gladbach zurückkommt. Und ich denke mal, so als Aufsteiger zurückkehren dem Verein, zu dem man dann, bei dem eigentlich der Vertrag läuft, äh, gibt schlechtere Konstellationen, denke ich mal. Das, soll, das ist, denke ich, sein Ansporn. Ne? Also äh, dann sage ich mal Louis Schaub als zweites finde ich auch einen guten Transfer. Äh, Gerade mit der Kaufoption. Jetzt kann man gucken, wie macht er sich in der Rückrunde. Hand wird ja, wie ich tippe, auch wieder oft verletzt sein. Von daher äh, hat er auch die Möglichkeit und auf Einsätze. Und ich tippe mal, ich tippe, ich tippe einfach, dass Schaub wird, glaube ich, zum Stammpersonal, zum ganz festen Stammpersonal gehören, bin ich mir ziemlich sicher. Sonst hätte man so einen Spieler nicht geholt. Äh, und Pojampalo äh, macht Hinterseher ein bisschen Druck, was ich gut finde, weil Bobby Wood ist ja raus, wie jetzt auch von äh, Hacking bestätigt wurde. Der hat wohl keine Chance mehr auf Einsätze oder Starteinsätze, soweit sich nicht äh, Hinterseher und äh, Poyampolo beide verletzen. Ja, Pojampalo kann ich noch nicht so ganz einschätzen vom Spielertyp, dafür habe ich ihn tatsächlich zu wenig spielen sehen. Ist ja so ein bisschen ähnlich wie hinter, sind ja nur ein bisschen schneller. Ne? Ist auf jeden Fall ein Knipser und ein harter Hund, hat ja schon ohne Hose hätte ich fast gesagt trainiert, hat ja auch mit kurzen Hosen <lacht> hat ja mit kurzen Hosen trainiert. Quasi ist ja auch, hier ist ja quasi für die für so einen harten Finn ist hier ja quasi Hochsommer jetzt bei den Temperaturen. Ja, und äh, Hacking war ja durchaus begeistert, was man so aus der Presse rauslesen konnte von, von Palou.
2: Bist du denn der Meinung, der Hassort genau auf den richtigen Positionen nachgebessert, Absolut. auch im Absolut. Vergleich vielleicht zur letzten, also zur vorherigen Winterpause, wo man vielleicht taktisch nicht ganz so gut eingekauft hat und den Aufstieg verspielt hat?
0: Ja. Ich hätte gar nicht mit drei Zugängen gerechnet, muss ich sagen. Ich denke mal, die drei Zugänge haben wir jetzt auch nur bekommen, weil es halt La Laien ohne Kaufoption sind. Ich hätte nur mit einem Rechtsverteidiger und ein Stürmer gerechnet, oder nur ein Rechtsverteidiger und ein äh, Mittelfeldspieler, aber dass wir jetzt drei Spieler geholt haben, st stärkt eigentlich genau die Positionen, wo wir Probleme hatten. Ist ja quasi einmal von hinten nach vorne durch, haben wir uns ja quasi verstärkt. In allen in allen äh, Mannschaftsteilen ein Spieler quasi aus seinem Tor. Und äh, doch, finde ich gut. Also äh, hat äh, Jonas Bolt einen guten Job gemacht, in meinen Augen. Bezüglich Abgänge muss man sehen, Papadopoulos und äh, weil wir jetzt äh, Wurt, wird, wird man halt scheinbar schwer los, aber vielleicht äh, kann Jonas Spoiler ja doch noch irgendwie was aus dem Hut zaubern, dass wir die Spieler auch vielleicht irgendwie ein bisschen Bonus äh, irgendwie an ein bisschen Gehalt übernehmen oder so und irgendwo abgeben, weil es, ich, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber diese Kaderleichen, das ist halt auch immer nicht gut, glaube ich, für so, ein, für, so ein, für so eine Kader auch für so eine Kaderchemie.
2: Zumal, wenn du die Spieler tatsächlich mit denen nicht mehr planst, dann, dann sind sie auch nicht mehr so integriert, auch Richtig. wenn sie sich Mühe geben, ne, ganz klar. Ja. Ähm, das mit der Überraschung, dass wir drei Spieler verpflichtet haben, Fiete. War das auch für dich überraschend, dass der HSV dann doch so aktiv geworden ist?
1: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte äh, gedacht, einen auf jeden Fall, mit ein bisschen Glück kriegen wir zwei. Und äh, bin sehr zufrieden mit den, mit den Einkaufen. Jeder einzelne ist auch eine Verstärkung. Das äh, muss man sagen. Äh, äh, Bayer, das ist ein Erstligaspieler. Also Tut mir leid, also der wird auch bei vielen anderen äh, Erstligavereinen er einen Stammplatz haben. Nur eben in Gladbach nicht, weil er da ja, äh, wie heißt noch, äh, Liner er noch? Den Leiner vor sich hat. Genau, Leiner vor sich hat, der ja auch äh, gezielt von Rose geholt worden ist, um das äh, Spiel, äh, er ist so der Spieler, der das Spiel von Rose auch auf den Platz äh,
0: bringt. und äh, Verlängerter der, Arm des Trainers quasi.
1: Genau. Darauf kam <lacht> ich nicht. <lacht> und äh, äh, Schaub, ja, äh, Schaub könnte schneller sein, aber dann wird er nicht bei uns spielen. Und ansonsten ist das ein hervorragender äh, ja, Spielmacher oder wie soll man sagen, also offensiver Mittelfeldspieler, einer, der selber torgefährlich ist, der aber auch die anderen Spieler in Szene setzen kann. Also der wirklich beides sehr gut kann. Also ich, äh, Kittel ist ja eher einer, der der gerne selber abschließt, während Hand ja äh, gerne äh, in erster Linie vorbereitet und nur im, im Notfall abschließt, wenn es gar nicht anders geht, so ungefähr, ist äh, Schaub so das Mittelding aus beiden. Mhm. Und ach ja, Payampalo, äh, ich halte ihn für den besten Stürmer im Kader. Ich halte eine ganze Menge von ihm, auch wenn er keine Spielpraxis hat. Aber er ist relativ komplett, könnten auch ein bisschen besser im Kopfball sein, aber er ist schneller als, als Hanek und, und Hinterseher und äh, mit einem unheimlichen Drang zum Tor ausgestattet. Und von daher, ja, das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ja. wie, wie Lasse schon sagte, dass wir drei Spiele kriegen oder gekriegt haben, ist eben auch nur, weil wir den geliehen haben, sonst fehlt uns das Geld. Und das wird auch in Zukunft wahrscheinlich unsere Politik sein, dass wir eben Spiel allein, weil uns das Geld fehlt.
2: Ne? Also definitiv, das, das Geld fehlte ja auch, um boschenik zu kaufen, der wurde ja einfach zu teuer für den HSV. Ja, das wurde ja auch bestätigt. Jonas Bolt hat es ganz klar gesagt. Es fehlten uns am Ende die liquiden Mittel, um damit zu halten bei dem bei den ja. nächsten Angeboten. Von daher, ich bin persönlich genauso überrascht, dass wir es geschafft haben, gleich drei Spieler zu holen. Was mich noch viel mehr freut, ist, dass wir tatsächlich die nicht gekauft haben, sondern Optionen haben bei Luis Schaubt ihn zu kaufen und bei zwei anderen Spielern einfach mal äh, zwei Leute geholt haben, die sich dringend empfehlen wollen. Das heißt, auch wenn sie geliehen sind und man sagen könnte, naja, warum soll er sich reinhängen, er ist ja nächsten Jahr eh wieder weg. Beide haben aber ein ganz klares Ziel. Poyampalo will zur EM, der muss spielen und gut spielen und treffen. Und Jordan Bayer will seine Karriere bei einem Champions- Anspiranten wie Gladbach nach vorne kurbeln. Auch der wird sich reinhängen. Und von daher, ich bin auch überrascht, das ist eine tolle Arbeit und unser Coach Bürger, der Transferflüsterer, hat bestimmt auch noch die ein oder andere Anekdote zu den Neuzugängen, oder? Darf, darf ich
1: noch kurz ja, was dazu sagen? Was ich auch unheimlich geil finde, ist, dass wir nicht Beiersdorfer-Like am 31. Januar um... 17.59 Uhr, die gekauft haben oder geholt haben, sondern die sind ja schon rechtzeitig da.
2: Ja, Amen. Also,
1: das,
0: das ist
2: äh,
0: bei Bayersdorfer wär bei wäre
2: Na, Wir, wir brauchen ganz nicht über Bayersdorfer und alte Fehler vom HSV sprechen, aber natürlich ja. ist es super positiv, dass wir unsere Neuzugänge rechtzeitig vor dem ersten Spiel noch integrieren können. Teilweise schon die mit dem Trainingslager und das ist schon stark gar keine Frage. Und jetzt kann unser Coach nochmal die Transferanalyse abrunden.
3: Also viel, viel Neues sagen kann ich ja nicht, was nicht schon gesagt worden ist von, von Fiete und Lasse. Ähm, strategisch gesehen finde ich die Verpflichtung von, äh, von Jordan Bayer ich super. Ähm, du verbaust den, den, die Spieler, die du schon unter Vertrag hast, den verbaust du nicht die Zukunft. Jordan Bayer kann sich hier wichtige Spielpraxis sammeln. Ähm, mit Louis Schaub hast du schon, was soll man sagen, äh, vorgesichert. Verdrängt er im, im Frühjahr einen, einen Aaron Hunt und Aaron Hunts äh, Verletzungsseuche geht weiter. Ist Aaron Hunt vielleicht im Sommer ähm, nicht mehr im Verein. Und ähm, Palo? Ob der jetzt besser ist als Hinterseerfiete, das äh, kann ich nicht, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich kann ihn nur von seinen drei Toren gegen HSV ähm, das eine Mal. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, aber ich glaube, wir haben da jetzt auch ähm, mehr, mehrere Möglichkeiten im Angriff. Ähm, und ja, ist, ähm, also ich finde, der HSV hat, hat dieses Mal klug eingekauft, ohne allzu viel Geld zu bezahlen und auch kein Geld, was nicht vorhanden war, in die Hand genommen. Ähm, stellt euch vor, wir hätten jetzt Klaus Michael Kühne angepumpt und hätten MSK Celina 5 Millionen Euro gegeben. Die haben dann, die hätten dann plötzlich gesagt, oi, ihr bietet 5, wir wollen 7. Oder es kommt ein anderer Verein und sagt, wir bieten dann sieben. Dann bietest du plötzlich fünf Millionen Euro, dann hast du, ein, oder sagen wir, wir haben ihn für fünf Millionen Euro gekauft, dann hättest du fast doppelt so viel gezahlt, wie wie du für deinen Königstransfer, also Kinzombie bezahlt hast. Und das in der zweiten Liga. Das muss man auch mal ähm, man auch mal so, so in Perspektive sehen. Ich finde es ganz gut, dass man auch sagt, vom HSV-Seite aus, das wird zu teuer. Wir versuchen, eine andere Lösung zu finden. Es ist, ist eine super Alternative und man, man soll auch nicht. Es ist ja nicht so, dass das Bolz sitzt und sagt, so wir haben eine Lösung und wenn die nicht klappt, fangen wir von neu an. Man hat ja schon eins, zwei, 3 und dann sagt man gut, das ist realistisch, den wollen wir, das ist möglich, wenn das nicht geht und so weiter, dann hast du ja schon eine Strategie. Du hast ja bestimmt da eins, zwei, drei Themen und dann ähm, ja, wir es mal sehen. Es, müssen, es muss auch gepunktet werden.
2: Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir sind alle vier sehr zufrieden mit den Transfers. Finden also, dass der HSV vom Spielermaterial sich verbessert hat und gut gewappnet ist. Das ist mal, da sind wir uns, da sind wir alle drei, alle vier einer Meinung, das sehen wir alle gleich. Und dann passiert Folgendes, das ist wieder so typisch HSV, oder? Man kriegt im letzten Testspiel in Lübeck fünf Dinge eingeschenkt, verliert 5-2.
1: Ich habe ich hab vorher dann noch eine ne andere Frage. Äh, es ist ja geschrieben worden, äh, dass äh, sich der Vorstand zerstritten hätte wegen den Transfers und so. Äh, was sagt ihr dazu?
2: Ich weiß nicht, woher die Informationen kommen. Es war ein Artikel in der Mopo, der voller Mutmaßung war, den ich mir durchgelesen habe danach wieder verworfen habe weil das alles irgendwie mir aus den Fingern gesogen schien und jeder irgendwie versucht, aus dem Bojenik transfer jetzt ein Drama zu machen. Was jetzt auch äh, gleich zum, zum Thema Lübeck auch ganz gut passt, aber dann behandeln wir das eben kurz hier. Ja. Für, mich, nee. für mich ist das... Ähm, um das vielleicht auch rund um den Transfer jetzt abzuschließen. Für mich ist das albern, was da versucht wird zu machen. Ja, jetzt sehe ich ich auch so. irgendwie, Jonas Bold und Bernd Hoffmann können nicht mehr miteinander und es gibt jetzt schon Streit und Hoffmann hätte sich eingemischt und man hätte Borgenik längst haben können und alles ist schon wieder schlecht auf der Geschäftsstelle. Ähm, das ist, das ist mir, das ist mir so weit, so fern, das ist, das ist so weit hergeholt, auf, auf, aufgrund von Mutmaßung oder weil irgendjemand vielleicht irgendwo mal was geplaudert hat. Weil vielleicht die Vorstände, die verantwortlichen Vorstände darüber diskutiert haben, was das Beste für den HSV ist. Das ist nämlich deren Job. Es ist deren Job, darüber zu diskutieren, ob die eine oder andere Lösung wichtiger ist. Das bedeutet nicht, dass die beiden jetzt die Büros jeweils in eine andere Etage verlegen und sich immer aus dem Weg gehen. Und so klang mir dieser Artikel. Für mich ist das Quatsch.
3: Ich, ich kann es ja, ich, also ich kann's ja von, von, von den Vereinen, wo ich jetzt bin, wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, ähm, welche Spieler von der U19-Truppe schicken wir jetzt zu den ersten Herren, um mitzutrainieren oder eventuell Spielpraxis zu sammeln. Da sitzen wir äh, drei Trainer, ein Sportchef und ein Trainer der ersten Herrenmannschaft. Das sind fünf verschiedene Meinungen. Ich glaube, das ist genau dasselbe, was da passiert ist. Und wenn man wenn man jetzt sagt, wir gehen zum Aufsichtsrat und sagen, so Leute, wir können Ronaldo haben, dann sagen alle, gut, wir wollen alle Ronaldo haben. Sagen wir Messi, wollen alle Ronaldo, Seien wir entweder Messi oder Ronaldo, dann hast du plötzlich, wenn du sieben verschiedene Leute hast, hast du drei für Messi, vier für Ronaldo oder umgekehrt. Und so wird es immer sein. Ich sehe da auch gar kein Problem drin. Es würde an mir Angst machen, wenn, wenn Jonas Beuth sagt, ich habe diesen einen Stürmer, den Stürmer brauchen wir. Und die sagen, ja, alles, alles darauf setzen, dass wir diesen einen Stürmer bekommen. Wenn nicht Jonas Beuth sagt, ich habe auch die zweite Alternative, das kostet der, das kostet der, das ist möglich, das ist nicht möglich, was machen wir? Oder was? Was? wo gibt die mir den Spielraum? Das ist wichtig, dass diese Diskussionen auch sind. Und die, die Diskussionen sind in allen Vereinen. Das ist egal, was Bayern München ist, Dortmund, Leipzig, Liverpool, Barcelona, überall gibt es die Diskussionen. Nur hier wird es in Hamburg plötzlich zum Problem, wegen irgendeinem Journalist, der meint, die sind nicht einer Meinung oder was auch immer jetzt passiert ist.
1: Ich möchte dazu noch eins sagen. Äh, mit dem Slowen. Slowaken, ja, Vorsicht. Slowaken, Slowaken, <lacht> Entschuldigung, ja, hast recht, hast recht. Mit dem äh, Slowaken, wir hatten ja gesagt, äh, drei Millionen wollen wir ausgeben. Äh, vielleicht hätte man noch ein bisschen nachgebessert. Ist ja gut möglich. Äh, aber letztendlich es war ja zu dem Zeitpunkt schon abzusehen, dass, es, dass man den für den Kurs nicht kriegt. Und dann muss man sich eben davon verabschieden, muss man eben sagen, okay, wir kriegen den nicht zu dem Kurs, den wir zahlen können, dann muss, müssen wir eben mal Nein sagen. Und dann muss man sich eben anders orientieren. Und das, äh, was, was äh, ich noch im, im Hinterkopf habe, wir waren ja bei Bernd Hoffmann gerade zufällig, als, als das Ganze so ein bisschen über die Bühne lief. Da war, war hier Pajampalo gerade beim Medizincheck. Das hat er uns dann ja auch erzählt. Äh, durften wir denn ja nichts darüber äh, erzählen, aber äh, jetzt können wir es ja ruhig sagen. Da haben wir äh, ja auch über den Disko, äh, hier Transfer diskutiert so ein bisschen, so wie, wie Fans ja nun mal diskutieren und äh, da hat er dann auch gesagt, dass man äh, den Slowaken nicht bekommen könnte und äh, äh, da hat er auch gesagt, und unsere sportliche Führung ist der Meinung, dass das die beste verfügbare Lösung ist mit Pajampalo. Alternative und hat er, glaube ich, gesagt. Ja, das, das ja, kann auch sein, die beste, ja. ist ja letztendlich auch egal, aber die beste mhm. verfügbare. Und äh, das zeigt mir, dass er seiner sportlichen Führung vertraut. Und, und äh, das hat er äh, meines Erachtens früher ja auch schon gemacht. Er hat äh, zwar immer den Controller gemacht. Aber letztendlich, die, äh, selbst wenn er anderer Ansicht war, hat er der sportlichen Führung am Ende doch vertraut, weil die sind die Fachleute. Und den Eindruck machte mir das jetzt äh, nämlich auch: Er vertraut der sportlichen Führung, muss aber mitentscheiden und, und hat auch seine eigene Meinung, die er dann auch äußert und äh, die ist durchaus nicht immer die Meinung, die, die die anderen haben. Das ist ja auch sein Job. Aber ist auch, erstens ist das sein Job und zweitens, wie Berger ja auch sagt, fünf Leute, sechs Meinungen, ne? Das ist so und, und das ist bei uns Fans ja nicht anders.
2: Ja, stimmt. Also, also vollkommen richtig. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, es wird schon wieder. Ein bisschen zu viel in der Presse draus gemacht, als vielleicht dran ist. Passt aber ja. eben aufgrund dieser Testspielniederlage, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ziemlich ja. gut. Es passt eigentlich ganz gut, weil der Test wurde dämlich versemmelt. Hacking ist zu Recht sauer in der Presse, aber das Brimborium beginnt. Es beginnt schon wieder und dabei haben wir noch nicht mal. Das erste Punktspiel gespielt, dann werden natürlich Hackings Aussagen über eine angepasste Taktik wieder äh, zum Anlass genommen, dann einen Kritikhebel anzusetzen. Und dann kommt noch Jonas Bold, bringt noch mal ein bisschen Stimmung rein in die Bude und sagt: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bude brennt am Donnerstag gegen Nürnberg. Ich glaube, wir haben mit dem Gegner noch eine kleine Rechnung offen. So, da muss man ganz ehrlich sagen: Jetzt äh, spielen wir übermorgen und das Theater. Geht jetzt los. Jetzt äh, würde mich mal interessieren und vielleicht kann auch viele noch mal starten, weil er das mit mit, ähm, mit mit der mit der Pressemeldung auch rund um Jonas und Bernd aufgebracht hat. Wie bewertest du die aktuelle Stimmungslage jetzt mal außerhalb des Vereins so medial und bei den Fans? Was kommt bei dir in deiner Blase so an?
1: Ähm, ich glaube, die meisten Fans sind sich etwas unsicher, weil wir nicht unbedingt gut in die Winterpause Gekommen sind. Auf der anderen Seite äh, hat man trotzdem ein gewisses Vertrauen zur Mannschaft. Also, das ist nicht, dass man sagt, äh, alles scheiße, das ist auch nicht, dass man sagt, alles toll, sondern äh, das ist so eine, so eine gespannte Unsicherheit, ist das, die man verspürt. Das ist so mein Eindruck, den sie haben. Und äh, was auf das Thema angeht äh, Bolt mit mit, äh, wir haben dann noch eine Rechnung offen aber das ist so ne? also das möchte ich jetzt äh, nochmal unterstreichen, also wir haben eine Rechnung mit den Offen das, die Geschichte, die ist so unsauber gelaufen von Nürnberger Seite damals und äh, dass sich äh, Palikukata da gerade jetzt plötzlich äh, entschuldigt und und äh, einen auf die Tränendrüse setzt, da, äh, drückt. Das ist reine, reine Er äh, 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 versucht, einfach hier die, die, die den Druck aus dem Spiel zu nehmen, also die, die Hitzköpfe, also die Hitze aus dem Spiel zu nehmen, um äh, weil er sich, äh, weil er Nürnberg da denn im Vorteil sieht, wenn weil die ja schließlich auswärts und in der Woche, die werden sehr in der Unterzahl sein, was Fan von der Fanseite her. Definitiv und, und ja. Und deswegen äh, ist kommt das äh, meiner Ansicht nach nicht vom Herzen und ist einfach nur lächerlich, äh, denn wenn er sich letztendlich, letztendlich wenn er so menschlich mit Jatta gefühlt hätte, er hätte diese Farce damals schon rechtzeitig ein Ende machen können. Das ist das, er hat es im letztmöglichen Moment haben die zurückgezogen äh, und äh, den als, als sowas von klar war, als, als dass sie null Chance haben, diesen, diesen äh, äh, Prozess zu gewinnen, das ist das Erste. Das Zweite ist, er hätte dann auch sofort mit einer Entschuldigung kommen können. Ist er aber nicht. Er kommt jetzt mit einer Entschuldigung. Und, und das ist zu absehbar, in meinen Augen. Also ich ja, ich stimmt. bin
2: erstmal ganz bei Fiete. Äh, wir als Fans, die Mannschaft vielleicht nicht, hier ja, das Ding 4-0 sportlich gewonnen, wir als Fans und, und, und auch so ein bisschen der HSV-Spirit, der dadurch entstanden ist, hat ohne Frage noch eine Rechnung offen, in Anführungsstrichen, es geht hier nicht um Krieg oder Schulden eintreiben, aber es gibt hier immer noch ein Meinungsbild, was die Fans sicherlich abgeben werden, gegenüber dem FC Nürnberg, wenn er hier zu Gast ist und da hat Jonas Bolt taktisch aus meiner Sicht gar nicht so unklug gehandelt die Stimmung bei den Fans das Spiel ist noch nicht richtig ausverkauft ähm, Jonas will versuchen die so so mein Eindruck die HSV wieder anzuheizen hier ich meine schneit gerade in Hamburg scheiß Wetter hat keiner Bock drauf aber wir müssen spielen wir wollen aufsteigen und da finde ich so eine Aussage taktisch so Abteilung Attacke die ist doch mal gut ja warum denn nicht er ist, er ist ja nicht so, dass er hat, okay. wir treten euch alle um. Nein, er will die Stimmung aufheizen, er will die Fans wieder wachkitzeln, yeah. weil wir nicht so gut in die Winterpause gekommen sind, weil wir vielleicht auch jetzt gerade 5-2 verloren haben. Ist das aus meiner Sicht schon mal taktisch klug. Auf der anderen Seite will ich vielleicht noch eine zweite Frage in den Raum stellen. Da ähm, auch gerne, Fiete, fang du doch mal an oder, oder halt Bürger. Kann es sein? dass diese Unruhe, die jetzt so ein bisschen geschieht und die Ansage von Jonas Bolze hier auf Attacke, dass die Truppe zu viel will am Donnerstag und vielleicht mental ein bisschen überdreht ist? Oder seht ihr da keine Gefahr, weil Hacking den Laden, die Truppe im Griff hat?
1: Ich sehe da keine Gefahr. Ich glaube, die Truppe kann das gut gebrauchen.
3: Ich finde, man muss mal die die Aussagen von Hacking äh, in Bezug auf das Trainingsspiel gegen Lübeck äh, noch mal noch mal stehen lassen, dass er mal sagt hat, vielleicht hätten sie das Spiel dann ähm, nicht spielen lassen sollen. Es soll angeblich ein richtig schlechter Rasen gewesen sein. Ähm, dass man da 5-2 verliert, ist natürlich äh, kritisch. Es sieht auch nicht gut aus. Ähm, es gibt nur mal einen Riesenunterschied zwischen, ähm, dem Platz in Lübeck, Trainingsspiel, wo man irgendwie schon drüber gesprochen hat, sagen wir das ab, sagen wir es nicht ab, wie sieht der Rasen aus, der Rasen ist, ist wie Seife, ja, nein, da ist die Motivation weg. Und was anderes ist jetzt das erste Heimspiel, Rückrunde, wir wollen aufsteigen, alles, das ist, da, da wird schon eine ganz andere Leistung erwartet. Da wird auch eine ganz andere Leistung abgeliefert. Und ähm, der HSV braucht die braucht die drei Punkte. Nürnberg natürlich auch. Aber ich glaube, da da sind auch genügend Leute, die Erfahrung haben im Kader, auch Hacking drumherum, ähm, die 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 das richtige Spannungsniveau finden werden und damit dadurch auch ähm, heiße Spieler auf das Spiel verschicken werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Okay. Das, das klingt eigentlich immer noch positiv, obwohl ein bisschen Unruhe da ist. Ähm, und Lasse, hast du Sorge, dass so wie der HSV in die Winterpause gegangen ist und jetzt 5-2 verloren, hast du vielleicht Sorge, dass das in den Köpfen der Spieler noch drinsteckt oder ist alles auf Zero und Fokus auf Aufstieg?
0: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es noch in den Köpfen ist. Und vielleicht war das Spiel gegen Lübeck auch noch so ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Ist jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, aber... Äh, Dafür
2: bist du ja jetzt bekannt, dass du immer die 5 Euro rein
0: <lacht> Genau, richtig. <lacht> äh, nee, also ich, ich bin komischerweise relativ entspannt. Also ich bin heiß aufs Spiel, richtig heiß. Meinetwegen könnte es auch morgen schon losgehen. Aber ich habe da irgendwie, ehrlich gesagt, nicht die Angst, dass die Spieler das nicht ernst nehmen. Weil, wie Bürger schon gesagt hat, ein Testspiel gegen den VfB Lübeck, wo vielleicht auch Leute Angst haben, sich zu verletzen und dann für Nürnberg auszufallen, ist was ganz anderes als das erste Spiel zu Hause abends bei Flutlicht gegen Nürnberg. Es ist eine ganz andere Hausnummer. Das stimmt. Und wenn das ist, Kannst du jetzt sagen, ja, das ist arrogant? Da Dem würde ich vielleicht eventuell noch ein bisschen zustimmen, aber das kennen wir ja von unserem HSV dass Testspiele, wenn es nicht gerade gegen Basel sind, die Champions-League-Qualifikanten sind, wo man sich dann vielleicht noch besonders motivieren kann, weil es besonders gute Gegenspieler sind, dass Spiele gegen vielleicht nicht so äh, hochklassige Mannschaften nicht eventuell ganz so ernst genommen wird, werden, das sind wir ja nun als HSV-Fans schon ein bisschen gewohnt, von daher... Messig so Spiele, so Testspielen gegen solche Mannschaften immer man nie so einen richtig Riesenstellenwert ein. Es ist ärgerlich und es, man sieht blöd aus, wenn man als Zweitligist äh, 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 angehender Erstligist, sag ich mal, äh, oder man hat den Anspruch, ab nächstes Jahr wieder ein Erstligist zu sein. Wenn man dann 5 zu 2 gegen einen Regionalligisten, gut, der war jetzt ist jetzt auch zweiter am Spiel und um den Aufstieg äh, verliert, sieht es immer blöd aus, aber so einem Testspiel sollte man nicht zu viel Bedeutung beim, beimessen.
2: Mich es aber schon geärgert, muss ich sagen. Ja,
0: klar, es ist es also, ärgerlich.
2: War mir auch unangenehm. Ich finde, ich finde, es ist immer. Ja, schon aber das
0: ist, ja, aber wir kennen das doch vom HSV.
2: Ja, trotzdem ist es für mich als Fan, muss ich jetzt mal sagen, ganz ehrlich, ist das für mich immer schon irgendwo auch ein Euphoriedämpfer, der mich nachdenklich mhm. macht, wenn ich eine Woche vom, äh, vom ähm, Rückrundenstart oder vom ersten Punktspiel nach der Pause so unter die Räder kommen. Natürlich bedenke ich, dass die Truppe durchgemischt war. Das Spiel sollte vielleicht sogar abgesagt werden, weil der Platz nicht im besten Zustand war. Natürlich ist man vorsichtig. Ja, das, das sind alles Faktoren, die ich dabei gerne berücksichtige, die auch irgendwo valide sind bis zum gewissen Teil. Dennoch muss ich als Zweiter der zweiten Bundesliga den Anspruch haben, eine Woche vom Punktspielbeginn gegen einen Regionalligisten äh, oder gegen einen guten Regionalligisten zu äh, also zu gewinnen. Ja. Und ja, vielleicht, ich vielleicht spiele ich auch nur unentschieden, aber ich darf nicht fünf Tore kassieren, ich darf nicht fünf Tore kassieren. Das
0: ja, die Tore waren ja wieder viel nach Standards, was ja. ich da so gesehen habe.
3: Nano, das, das, ich gebe dir auch recht, fünf Tore sind zu viel, du darfst das Spiel eigentlich nicht verlieren. Für mich geht es halt darum, was man so hört, was man auch von den Journalisten hört, das Spiel gegen äh, Seoul war eigentlich ganz okay, das Spiel gegen Basel soll richtig gut gewesen sein. Und dann hast du einen Aussetzer gegen Lübeck, wo diese Umstände auch reinspielen. Hätten wir jetzt gegen Seoul auch schlecht gespielt, Basel hätte uns auseinandergenommen, dann hätte ich auch gesagt, scheiße, jetzt gegen Lübeck und dann wäre ich auch nervös. Aber dass die zwei wichtigen Testspiele, wo du, vor, wo du direkt im Trainingslager bist, wo du, wo du was Neues einspielen möchtest, wenn die okay verlaufen, dann äh, bin ich bei guter Dinge. Wären alle drei Spiele jetzt scheiße gewesen, dann wäre ich auch nervös gewesen. Aber so ein letztes Testspiel gegen, gegen Lübeck, also du, du, man kennt das ja, ne? wenn, wenn, man, wenn man gegen, die sind top motiviert, das kommt der HSV, Trainingsspiel hin und her, die sind motiviert, die wollen eine gute Figur abgeben und der HSV kommt ein bisschen halb arrogant, die Haltung ja, scheiß Platz, na nein, nein. Und dann bist du eigentlich nicht bei 100%, dann bist du mal 90% und das reicht nicht. Das wird nie reichen. Ich,
1: Was, was mich äh, stört, ist, also äh, wie gesagt, ein Unentschieden oder so, hätte es eigentlich mindestens sein sollen. Selbst ein 2-1 hätte ich noch irgendwo verstanden. Äh, das kann immer mal passieren. Aber fünf Tore kassieren, äh, so viel... Ehrgeiz soll doch eigentlich jeder haben, weißt du, um das wirklich äh, zu machen. Also das. Ja,
2: also Fiete, da bin ich komplett bei dir, das ist, ist schon erstmal ein Schlag. Aber gut, Bürger hat angekündigt, ein Aussetzer ist okay, passiert danach nicht mehr, also marschieren wir jetzt los, gehen wir also mal rüber, es geht los. Für den HSV, wir haben heute Dienstag, also übermorgen geht's los und wir haben eigentlich auch Direkt ein Doppelpack. Wir spielen Donnerstag zu Hause, Montag in Bochum. Wir beginnen mit Nürnberg, Tabellen 16. Als Absteiger aus der ersten Liga in Argennöten. Jetzt auch noch ein paar Verletzte dabei. Aber Nürnberg ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Die hat auch im Hinspiel, wo wir 4-0 auswärts gewonnen haben, in der ersten Halbzeit sogar ähm, einen Tick mehr Ballbesitz gehabt als wir. Und die, die wollen Fußball spielen, Bürger... Dieter Hecking will die Taktik ein bisschen umstellen, ein bisschen, ein bisschen defensiver stehen, um den Gegner ein bisschen kommen zu lassen. Ist das genau der Gegner, den wir dafür brauchen? Kommt uns das
3: am Donnerstag gelegen mit Nürnberg? Dazu kenne ich Nürnberg zu, zu schlecht. Ähm, was, was, was ich glaube, ähm, es, es wird uns besser passen, dass Nürnberg versuchen will, auch drei Punkte aus Hamburg mitzunehmen. Das bedeutet, irgendwann müssen die auch Räume offensiv für uns Räume entstehen lassen und die Räume müssen wir ausnutzen. Das haben wir bei vielen Gegnern nicht gehabt, weil die gesagt haben, gut, ein Punkt, es steht 0 zu 0 mit, 0, mit einem Punkt sind wir sehr zufrieden in Hamburg. Alles gut und schön, wir stellen uns einfach hinten rein. Und daher glaube ich schon, dass Nürnberg vielleicht ein besserer Gegner für uns ist, als so viele andere Gegner. Dennoch, die Qualität von Nürnberg muss man immer noch bedenken. Vor einem Jahr haben die noch erste Bundesliga gespielt. Und das ist nicht ohne Grund. Und so viele Spieler haben sie jetzt auch nicht abgegeben. Und der Verein ist immer noch groß. Also kann man so ein bisschen, ein bisschen HSV es steckt wohl doch in, in, in Nürnberg irgendwie drin. Ja, dieser, dieser Verein und er hat ganz bestimmt andere Ansprüche, auch vom Kader von der Kaderqualität her die wollen diese Hinrunde auch gut machen. Da kommt schon was auf uns zu, aber wenn wir taktisch richtig stehen und ich glaube, Hacking hat schon hat sich schon ausgedacht, Gegner ein bisschen hervorlocken, bisschen hinten Raum schaffen wollen und dann mit mit den neuen Spielern Schaub, äh, Poyampolo, Bayer, die anderen Jatta und so weiter, das dann auszunutzen, ich glaube, er hat sich schon dabei überlegt, wie, wieso und, und wie er das irgendwie hinkriegen möchte.
1: Die Sache ist ja, man weiß nicht so recht, wie Nürnberg jetzt auch wirklich spielen wird. Ne? Denn äh, Keller ist kurz vor der Winterpause ist er gekommen. Er hat denn sicherlich äh, noch nicht gleich sein System da spielen können. Die haben neuen Linksverteidiger und neuen Innenverteidiger haben sich geliehen. Und jetzt ist die Frage, wie wird Keller mit der Mannschaft, was, was hat er sich überlegt, dass er spielen möchte? Also, die haben, Nürnberg hat ja in der, in den Testspielen haben die sehr gut ausgesehen. Da sind sie erfolgreich gewesen. Und ist jetzt die Frage auch, wie reagieren sie unter Druck, ne? Testspiel ja. ist Testspiel und, und letztendlich wenn da äh, wirklich Druck kommt können Sie da sind Sie im Kopf so weit dass Sie da gegen an können denn die haben Druck die sind auf Platz 15 meine ich, also auf dem Relegationsplatz. 16, 16. 16, auf, auf, auf dem Relegationsplatz auf jeden Fall. Ja, 16 ist der Relegationsplatz. Und, und also das ist quasi ein Abstiegsplatz, wo sie momentan sind. Und das ist alles andere als deren Anspruch.
2: Keine Frage, Fiete. Nürnberg hat großen Druck, die wollen sicherlich nicht äh, in die Drittliga runterfallen, aber lasse der Haas genauso Druck, oder? Wir müssen die Punkte holen. Bielefeld hat gewonnen. Wir jagen Bielefeld und wir müssen Vorsprung auf Platz 3 herausarbeiten. Da bleibt doch dem HSV auch keine Wahl, als zu Hause gegen Nürnberg einen klaren Sieg einzufahren oder?
0: Klar, oder das nicht. Ding musst du gewinnen. Ich Das mein, Ding musst du gewinnen. Das zumal,
2: das man, Wir fahren ja auch direkt danach nach Bochum. Da kann man ja direkt die Frage stellen, bei dem Doppel, diesem Doppelpack, diesem Härtetest, reichen uns das vier Punkte oder brauchen wir eigentlich bei der Konstellation yes. der Liga, da brauchen wir sechs Punkte, oder? Wir brauchen doch... Wir eigentlich brauchen müssen wir beide Spiele
0: da. gewinnen. Wir müssen beide Spiele gewinnen.
2: Ja, also das, das wäre jetzt auch meine Meinung. Der HSV ist eigentlich auch verdammt dazu aufgrund der Konstellation und weil Bielefeld wieder gut gestartet ist und Bochum hat sogar eine gelb rote Karte für ihren Keeper kassiert heute. Wir müssen eigentlich beide Spiele gewinnen. Wir müssen auswärts eh mal gewinnen, davon mal ganz abgesehen, aber... Sechs Punkte brauchen wir, sonst verstricken wir uns wieder in Kämpfe um Platz drei und vier, weil Heidenheim und Aue schlafen nicht. Stuttgart wird sicherlich auch jetzt nach der Winterpause und dem vorhergegangenen Trainerwechsel auch Gas geben wollen. Das ist hier spitz auf Knopf und von daher so langsam kommt, kommt die Nervosität und auch die Vorfreude. Meinetwegen kann es auch gerne morgen losgehen.
0: Aber ich glaube, Druck ist gut jetzt in dem Moment für den HSV. Man sieht ja, in Lübeck war kein Druck. <lacht> Ja, gut. Wie es dann ausgeht. Ich glaube, so ein bisschen, so jetzt so ein bisschen Druck, das äh, ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
2: Dann hoffen wir, dass der HSV insoweit gefestigt ist, dass er dem Druck jetzt auch standhalten
3: kann. Und, äh, aber bloß keine Panik und sagen, sollten wir jetzt ja, Druck sagen, ist wir ja aber nicht gleich Panik. verlieren. Naja, aber du, du weißt auch schon, wie das
1: Medienbild und wie die ja, Fans klar, Wenn, die, wenn, auch, wenn
0: du jetzt Fans äh, abgehen, beide Spiele nicht gewinnst, dann.
1: Äh, ja. Nun ist aber der äh, Aufstiegsdruck, das ist ein anderer Druck als der Abstiegsdruck. Ja, äh, du gewinnst ja auch mal Spiele und äh, selbst wenn du mal ein Spiel verlierst, äh, dass du im Grunde genommen gewinnen müsstest, äh, aber dann hast du ja doch doch mehr Spiele gewonnen als verloren, letztendlich unterm Strich und äh, Nürnberg hat ja wirklich am laufenden Band auf die Fresse gekriegt. Und wenn die 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 stehen anders unter Druck, das ist ein anderer Druck, ein, ein äh, schlimmerer Druck. Wir kennen das ja zu genüge. Ne? Also jetzt jetzt zum Beispiel, ich bin ich leide ja auch mit dem HSV und alles und so und und ich habe jetzt eine ne, eine freudige Erwartung irgendwo, dass es wieder losgeht. Ich habe äh, Wohl so eine, so eine kleine Unsicherheit, weil äh, hm, wir sollen gerne gewinnen und so. Aber, aber das ist nicht so, weißt du, dass ich mir meinen Magen zusammenkrampft, wie wir das im Abstiegskampf gehabt haben und, und gesagt haben, oh mein Scheiße, geht Fußball schon wieder los. Wir verlieren wieder ein Spiel nach dem anderen. Und, oh das ist so eine
0: positive Mann. Angespanntheit und kein Leidensdruck. Ne? Ja. Genau.
1: Und, und von daher denke ich, sind wir schon im Vorteil, psychologisch. Gut,
2: dann nehmen wir das so hin. Wir sind im Vorteil. Wir holen auch unsere Siege und wir verfallen nicht in Panik, wenn es nicht ganz klappt. Deswegen ja. spielen wir doch einfach mal alle Trainer, so wie wir es können, für die Aufstellung gegen Nürnberg. Hacking hat am Montag folgende A-Elf im Training gehabt, Heuer-Fernandes im Tor, rechts Bayer, Zentral-Letschert van Drongelen, links Leibold, äh, 6 auf der 6 Fein. Dann im Mittelfeld. Schaub und Duziak zentral, Reihe und Jatta über die Außen, hinterseher im Sturm. Fiete, du stellst auf und dein Tipp gegen Nürnberg.
1: Okay, jetzt würde ich mal überlegen. Ich könnte mir vorstellen, also, dass die Abwehrreihe die, die bleibt so, fein auch. Denn würde ich Schaub und Duziak auf die 8 da setzen. Auf den Außen ich glaube nicht, dass ich mit Narei und Jatta spielen würde. Ich glaube, mit Kittel wäre mir lieber. Links Kittel, rechts Jatta und vorne Pajampalo. Oh, okay. Und dein Tipp? Und wir gewinnen 3-1. Ja, das ist doch mal eine starke Ansage.
2: Ich würde ähm, auch mit Hacking gehen und sagen, die Viererkette mit Letschert, Van Drongelen, Leibold, Bayer lasse ich stehen. Fernandes sowieso. Fein auf der Sechs bleibt für mich gesetzt. Im Mittelfeld würde ich mit Schaub und kind Zombie gehen. Auf der Außenbahn Jatta rechts, auch Kittel für mich links. Vorne hinterseher. auch der hat aus meiner Sicht ähm, noch einen Tick Vorsprung. Ähm, Pajan Palou wird sicherlich als Joker gebracht. Auch Harnik ist wieder fit. Übrigens habe ich eben vergessen zu erwähnen. Der hat zwei Tage voll trainiert. Der wird wohl eine Option sein. Dennoch äh, Lukas, Hintersee am im Sturm. Und ich tippe 3 zu 0 für den HSV und übergebe an Lasse. Also ich
0: stelle jetzt mal so auf, ich denke, dass äh, Hacking aufstellen wird. Das ist ja nicht immer das Gleiche, wie man selbst aufstellen würde. Also ich denke, dass im ähm, Tor äh, Heuer-Fernandes, ist klar, dann äh, in der Verteidigung äh, Bayer, dann denke ich, dass äh, Everton und Ledger spielen werden und Leibold auf links, auf der 6 fein, äh, dann glaube ich, dass im, auf der 8 oder 10, wie du es nennen möchtest, spielen, denke ich, Ducic und Schaub und ich glaube, auf den Außen, was ich so von der, aus der Presse rauslesen konnte, ich bin ja jetzt kein Trainingskibitz, äh, werden wahrscheinlich Jatta und Naray spielen. Weil angeblich, was ich in der Presse gelesen habe, so Kittel so ein bisschen außen vor ist momentan. Und ich glaube, im Sturm wird Pojampalos spielen. So wie äh, Hacking äh, von ihm schwärmt. Und dein Tipp? Eigentlich wollte ich auch 3-1 sagen, aber äh, und du sagst 3-0, dann sage ich
2: äh, 2-0. So, und unser Coach kommt zu, zu guter Schluss und hat bestimmt wieder irgendwelche Tricks auf Lager und sagt jetzt genau, wie es läuft.
3: Nee, ich habe eigentlich so gut wie wie gar nichts. Ich glaube, ich bin ja, Ferro Thor links Leibold, dann äh, gehe ich mit äh, Van Drongelen und Letschert in der Innenverteidigung, dann Bayer rechts, Fein auf die 6, Jatta und Narei außen, Jatta links, Narei rechts, Ducciak und Schaub auf der Doppel-8 oder 8-10. Und vorne hinter sehr. Äh, persönlich hätte ich ja sehr gerne einen äh, Also ich habe ich habe mir das jetzt so aufgeschrieben, wie, wie ich denke, wir werden aufstellen. Nur so wie, wie Lasse auch gesagt hat, nicht wie ich. Ich hätte ja zum Beispiel gerne Kin Zombie gesehen. Genau, ja. Und
0: Aber Ducciak war gut in der Vorbereitung. Ja,
3: ja, ja, richtig ich, ich, gut. ja auch, äh, ich würde ja auch Ducciak und Kin Zombie und dann Schaub auf rechts setzen. Ja, okay, das geht auch, ja. Gut aber wir sollen wir sollen uns mal äh, haben wir ja mehrmals jetzt gesagt der Kader gibt ziemlich viel her viele Möglichkeiten das ähm, da kann man auch während des Spiels reagieren von Hacking Seite aus heißt wenn wir jetzt so aufstellen wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe kann noch ein Hit Kit willkommen Poyampalo kann kommen äh, Kin Zombie kann kommen man kann noch was wechseln und ja mal sehen was was kommt dein Tipp 2-1 HSV. Ja. Äh,
1: zu zu Duziak Zombie möchte ich noch sagen, äh, gerade gegen Lübeck war Duziak einer der wenigen Lichtblicke und von daher denke ich, wird er spielen.
2: So, wir wissen am Donnerstag um die kommt immer eine Stunde vor raus. Um 19.30 Uhr wissen wir Bescheid, wer, wer die richtige Ausstellung hatte. Ich bin richtig gespannt. Und äh, irgendwann nach 22 Uhr wissen wir auch, wer den richtigen Ergebnistipp hatte. Und was wir vor allen Dingen danach wissen wollen. Und jetzt aufgepasst, liebe Zuhörer. Der Man of the Match geht wieder los. Und weil das Spiel am Donnerstag ist und direkt am Montag das nächste dürft ihr auch für Bochum euren Man of the Match auswählen nach dem Spiel, weil wir erst nach dem Bochum-Spiel die neue Folge machen und dann rückblickend den Saisonauftakt des HSV in der Rückrunde in 2020 geschlossen betrachten werden. Hashtags werden dann HSV MOTM 19 und 20 sein.
1: Also also nur zum richtigen Verständnis. Wir machen zwei Man of the Matches jeweils. Genau, ne? wir machen
2: einmal Man okay. of the Match 19 für Nürnberg und dann, ein aus. Okay. und dann machen ja. wir den 20er für Bochum und auflösen tun wir es dann in der Folge, wo wir über Nürnberg und Bochum sprechen. Wir werden es auf Twitter wieder entsprechend bewerben, ihr kennt das. Macht mal alle mit, wir wollen gerne auch the Man of the Season von euch gewählt bekommen, aussagekräftig. Und jetzt hoffen wir auf einen super Start, auf zwei erfolgreiche Spiele des HSV. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin. Nous der est là,